0: Capítulo undécimo de la historia de la sagrada pasión del padre La Palma. Es el salvador presentado delante de los pontífices y acusado. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Puesto el mansísimo cordero en manos de aquellos lobos crueles, le sacaron del huerto donde se había retirado a tener su oración, y pasando otra vez el arroyo del Cedrón, le llevaron camino de Jerusalén, bien atado y apretadas las manos con grita y vocería, ha sido de los cabezones, apresuradamente, más de lo que convenía a su modestia y gravedad, cayendo y levantando, a golpes y empellones como si fuera ladrón. Y el camino que llevaba era a casa de Caifás, sumo pontífice de la sinagoga y juez supremo de lo eclesiástico del pueblo de los judíos. El cual era también presidente de aquel supremo y antiquísimo consejo que llamaban Sanedrín, en el cual se juntaban setenta y un jueces que con el sumo sacerdote que presidía, hacían 72. Y si miramos que cuando Judas salió del cenáculo era ya de noche, y que después de haber salido hizo el Salvador un largo sermón después de la cena, y salió al huerto y por tres veces hizo de espacio oración, y las cosas que pasaron al tiempo de la prisión, bien parece que cuando volvieron a la ciudad con el preso, a la casa del sumo sacerdote, sería ya cerca de la medianoche. Y con todo esto estaban apasionados los jueces viejos y ancianos de aquel pueblo que sin tener respeto a su edad y a su gravedad se habían juntado a aquella hora a concilio porque no se perdiese punto ni se detuviese la causa por falta de diligencia. Entra pues en Jerusalén el gran sacerdote del Nuevo Testamento a ofrecer su vida en sacrificio agradable a Dios por la redención de todo el mundo y para dar fin a la ley y sacrificios y sacerdocio antiguo. Empezó el proceso de su pasión por casa del sumo sacerdote, donde se habían juntado los demás sacerdotes y letrados a esperarle. Pero los soldados y ministros que le llevaban se pasaron primero por la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, humillándose en esto el Salvador, y dejándose llevar atado con tanto tropel y ignominia a las casas del suegro y del yerno, para que a costa de su honra y autoridad se hiciese honra y lisonja a los malos sacerdotes pero anás luego que se le trujeron a su casa le envió atado como venía a caifás que era el pontífice y a quien tocaba la causa era este caifás el mismo que estando en su concilio había dado consejos a los judíos que convenía que muriese uno por la salud de todos y el que había dado el consejo estaba pronto para dar la ejecución de él y en su casa pasaron todas las cosas que se cuentan de esta noche. Y aunque al tiempo de la prisión, estando en el huerto, todos los discípulos huyeron y desampararon a su maestro, pero después San Pedro, llevado de su fervor y devoción, no pudo sosegar, sino que le iba siguiendo para ver en qué paraba la prisión, aunque de lejos, por el temor que había concebido. Fuese también tras el Señor otro de sus discípulos, Ora fuese San Juan, como algunos dicen, o, como otros piensan y parece más probable, algún ciudadano de Jerusalén, de los que seguían su doctrina, que por ser de más calidad tenía conocimiento con el pontífice. Entraría pues el Señor con todo aquel tropel y gritería de gente con que había salido del huerto, y más la que se había juntado por las calles al ruido. Y de creer es que luego en la entrada despacharían bien pagados y contentos al tribuno y a los soldados romanos, que habían sido la principal fuerza y guarda de esta prisión. Estorbando la entrada en la casa a la demás turba de la gente, que con deseo de saber lo que pasaba, porfiaban a poder entrar, y despejada la casa de la gente que no era de ella, ni criados de los que estaban dentro, se quedaron los jueces con el preso a puerta cerrada. Y por ser noche, así para mayor guarda de la casa, como para hacer su hecho con más seguridad, por el uso que suele haber en casas de autoridad, había puesta guarda a la puerta, que era una esclava criada de la casa. Con todo eso, aquel otro discípulo, como era conocido en casa del pontífice, entró sin estorbo allá dentro, y Pedro se quedó a la puerta por de fuera. Lo cual, como advirtiese el otro discípulo que estaba allá dentro, habló a la portera y dejó con eso entrar a Pedro. De esta manera... No faltó quien le favoreciese y le diese mano para entrar en el palacio, donde por ser tan perseguida la verdad, él la negó y sacó de allí que llorar para toda su vida. Puesto pues el Salvador en presencia del pontífice, y estando dentro San Pedro y el otro discípulo, que fueron testigos de lo que pasó en aquella noche, empezó el pontífice a examinar jurídicamente la causa del Salvador delante de los demás sacerdotes y letrados que allí se habían juntado porque aunque pretendían hacer otro concilio pleno y legítimo luego por la mañana, pero quiso el sumo sacerdote empezar desde la noche antes a desenvolver el negocio y ver qué paño tenía y qué capítulos y probanzas contra el preso para ponerle la acusación y darle la muerte como pretendía. Y porque le tenían por alborotador y engañador del pueblo y que predicaba mentiras contra la ley y tradiciones antiguas, ante todas cosas, se examinó en dos puntos el primero acerca de sus discípulos, quiénes eran, cuántos, dónde estaban y a qué fin los había juntado. El segundo de la doctrina que les enseñaba para ver si podía hallar alguna falsedad o calumnia contra ella. A la primera pregunta de los discípulos ninguna cosa respondió el Señor, porque andando todos huidos y escandalizados, y Pedro que estaba presente tan turbado y temeroso, ¿qué podía decir que fuese para defensa suya y para honra de ellos? principalmente que para el fin que se lo preguntaba, bastaba responder acerca de la doctrina, porque siendo ella buena y de Dios, no podía juntar discípulos para cosa mala. Y así, callando a la primera pregunta, respondió a la segunda. Yo he hablado pública y patentemente a todo el mundo, y de aquella doctrina se puede sospechar que es falsa o perniciosa cuando se enseña a escuras y por rincones. Mas yo siempre o casi siempre y de ordinario He predicado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y ninguna cosa he dicho a escondidas y en secreto. Porque aunque algunas veces he hablado a solas con mis discípulos para declararles a ellos como gente más capaz lo que al pueblo enseñaba por parábolas y semejanzas, pero digo que ninguna cosa he enseñado en secreto, porque las que enseñaba en secreto no eran diferentes o ajenas de las que predicaba en público, ni se las decía a mis discípulos para que las tuviesen secretas sino antes para publicarlas por medio de ellos a todo el mundo. Tales deben ser las palabras y las obras de los que tratan verdad, que puedan parecer en pública luz delante de Dios y de los hombres. Siendo pues esto así, ¿para qué me preguntas a mí, de mi doctrina, pudiendo preguntar a tantos cuya respuesta tú tendrás por más verdadera y menos sospechosa? Infórmate, si quieres, de los que me han oído, que ellos saben bien qué cosas son las que yo he enseñado. Esta respuesta, tan llena de verdad y entereza, y dicha con tanta mansedumbre y verdad, la tomó a mal uno de los ministros que allí asistían, diciéndole que con ella notaba al sumo sacerdote de haber preguntado indiscretamente y fuera de propósito. Y con ánimo de hacer lisonja al pontífice y de injuriar y castigar al Señor delante de todo aquel concilio y de la demás gente que allí estaba, le dijo... Así habéis vos de responder al pontífice, que fue tanto como si dijera, Mal mirado y descortés, con esa libertad y desenvoltura os habéis vos de atrever a hablar con el sumo sacerdote. Y diciendo y haciendo levantó su mano sacrílega, que traía el movimiento y peso de nuestros pecados, y dio una bofetada en su divino rostro al Señor. Recibida tan grande injuria de mano de un hombre vil, en lugar tan público y delante de los sacerdotes y letrados y de la gente más granada de aquella sinagoga, estuvo tan sobre sí el Salvador, que con la misma mesura y mansedumbre y entereza que había hablado antes con el pontífice, se puso a hablar ahora con el que así le había afrentado. porque juzgó que en esta ocasión donde estaba la injuria tan reciente, el callar de él todo no era tanta humildad, cuanto lo era el dar razón de sí? con tanta templanza y mansedumbre a quien no lo merecía Demás de esto como aquel hombre no solamente le injurió la persona sino también le reprendió la respuesta no quiso disimular esto segundo porque era en detrimento de la verdad de su doctrina en cuya defensa él había respondido y de camino le dio a entender con buen término cuánto mayor descortesía había usado él con el sumo sacerdote poniendo las manos en el reo en su presencia no más que porque había respondido por sí y cuánta era la pasión del mismo pontífice pues disimulaba su propia injuria por el gusto que recibía de la ajena como quiera que si aquel negocio se tratara sin pasión al ministro no le tocaba más que dar el testimonio de lo malo y al juez oírlo y sentenciarlo y así le dijo si en mi respuesta o en la doctrina que he predicado hayas alguna cosa mala o digna de reprensión, muéstrame cuál es. Y si ahora o en algún tiempo yo he hablado mal, da el testimonio de ello delante del pontífice, pues está aquí presente. Y si en lo uno y en lo otro yo he hablado siempre bien, ¿por qué me hieres? Como si dijera, da otra causa de haberme así herido, y no digas que por haber hablado mal. ¿Qué respuesta, dice San Agustín, pudo ser más verdadera, ni más mansa, ni más justificada y puesta en razón. Si miramos quién es el que recibió esta bofetada, por ventura no quisiéramos que al que se la dio, o le abrasara el fuego del cielo, o se abriera la tierra y le tragara, o le arrebatara algún demonio y le arrastrara, o que luego fuera castigado con estas penas o con otras mayores. ¿Qué cosa de estas no pudiera mandar para castigo del sacrílego, aquel Señor que hizo el mundo, si no quisiera enseñarnos la paciencia con la cual es vencido el mundo. Y si alguno preguntare por qué no dio la otra mejilla al que le había herido en la una, como lo había él enseñado, a esto se responde que no sólo estaba aparejado a dar la otra mejilla para que se la hirieran otra vez, sino todo el cuerpo, también para que se le enclavasen en la cruz. Pero enseñonos aquí que aquellos mandamientos de la paciencia evangélica y perfecta no tanto se han de cumplir con vana ostentación del cuerpo en lo de fuera, cuanto con la humilde preparación del ánimo en lo de dentro, porque bien puede ser que vuelva uno el otro carrillo estando muy airado, siendo mejor que respondiera sinceramente la verdad, estando aplacado y aparejado con ánimo quieto a sufrir otras injurias más graves. Todo esto es de San Agustín. Si se tratara esta causa con justicia y equidad, a esta respuesta del Salvador se conseguía, si era buena aceptarla, y si mala, refutarla y convencerla. Pero como estaba el juicio pervertido, y los jueces apasionados, y todo aquel concilio determinado ya de darle la muerte por su envidia y ambición, y por el temor que habían concebido de que los romanos habían de destruir su república y templo, y el hacer proceso no era más que por dar color a su malicia, así buscaban y solicitaban testigos falsos, deseando hallar entre ellos algún testimonio, aunque fuese falso, que fuese bastante para condenarle a muerte por él. Y la vida y doctrina del Salvador había sido tal que no daba lugar a fingir lo que ellos pretendían, aunque con tanta diligencia lo procuraban, porque muchos, por congraciarse con los príncipes de los sacerdotes o por las promesas o amenazas que les hacían, se ofrecieron a decir sus dichos, y unos decían de una manera y otros de otra, y todos eran testimonios falsos, y de qué podían ser sino de aquellas cosas que falsa y maliciosamente se habían murmurado de él en su vida. Que tenía pacto con el demonio, que quebraba las fiestas, que era comedor y bebedor, que se acompañaba con los publicanos y pecadores, que alborotaba el pueblo, que enseñaba que no se pagasen los tributos a los reyes, y finalmente que era blasfemo y se hacía hijo de Dios. Y aunque es verdad que se valieron después de estos testimonios, ya de unos ya de otros, como mejor les venía para hacerle el proceso y para vencer al presidente y traerle a que diese sentencia de muerte, pero bien se dejaba entender que no eran testimonios convenientes, porque ni venían bien unos con otros, ni eran tales, ni tan bien probados, que fuesen convencientes para concluir sentencia de muerte como ellos pretendían. Finalmente, después de todos estos testimonios, se levantaron dos testigos falsos que dijeron. Nosotros le oímos decir a este hombre, yo puedo destruir y con efecto destruiré y desharé este vuestro templo, que se edificó con manos de hombres y con industria y trabajo de oficiales, y en tres días volveré a edificar y poner en pie otro templo que no esté hecho por mano de hombres. Y este testimonio era falso manifiestamente. Porque el Salvador no había dicho que él podía destruir, ni menos que destruiría el templo, sino que destruyéndole ellos le volvería él a poner en pie. Lo segundo, él no hablaba del templo material, sino del templo de su cuerpo, dando a entender que después que le hubiesen ellos quitado la vida, él, al tercero día, se volvería a resucitar, y ellos, para torcer el sentido y mostrar que había hablado de aquel templo material, añadieron aquellas palabras... Destruiré este templo hecho con manos y volveré a edificar otro que no esté hecho con manos, etc. Y así fue falso testimonio compuesto maliciosamente por ellos, pues mudaron y añadieron las palabras de como las había dicho el Salvador y pervirtieron el sentido y la intención con que las había dicho, como les pareció que convenía, para hacerle más odioso con el pueblo y para dar más ocasión a los jueces que le querían condenar pero no salieron con su intento, porque además de ser el testimonio falso, no era bastante ni a propósito para condenarle a muerte por él. Fin del capítulo undécimo.